0: Tout peut arriver, par Denis Robert. Ce monde touche à sa fin. Le capitalisme ne fait plus envie. Avec François Ruffin. Bon François, bienvenue au Média. C'est la première fois que tu viens. Ouais. Euh, nous on se connaît J'étais venu euh, tout au début de, de ta campagne à, à Amiens pour te, pour te soutenir. – Tu vois, c'est efficace, quand ouais. tu viens, tu ne te déplaces Depuis pas pour rien. – J'ai passé euh, du temps sur ton livre, tu vois, il est très, très annoté. J'ai vraiment aimé ce livre, j ai, j ai, sa, sa lecture m'a informé, m'a édifié. J'y suis allé à reculons, parce que je me suis dit, putain, un bouquin sur l'écologie, Un peu, tu vois, je me demandais ce que ça allait… Euh, M'apporter et en fait ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai. On entre les 50 premières pages, tu les, tu les lâches pas, après tu rentres dans des choses plus historiques, c'est intéressant, mais le début, la manière dont tu, <rire> tu parles de cette conversation avec des ados qui déclenchent chez toi un, une sorte de, de processus mental où tu alignes pendant 50 ou 60 pages des exemples qui sont les uns plus édifiants que les autres nous, nous emportent dans un... et on adhère complètement à, à, à tout ça parce qu'il y, y a une vraie sincérité. Quoi. Donc, euh... Alors j'ai vu, Alors je vais commencer par la fin parce que <rire> je ne m'attendais pas à ça. Alors ça devient un running gag parce que c'est le deuxième livre où tu, tu me remercies à la fin, où tu t'excuses auprès de moi
1: ouais.
0: et tu dis euh, que tu t'étais engagé pour un autre projet euh, littéraire. Alors... <rire> alors tu es tout excusé, même si… Euh... <rire> Même si... Non, c'est vraiment bien.
1: c'est vrai qu'au départ, je voulais écrire un gros bouquin sur, euh, en gros, l'écologie, sur plusieurs étés, parce que je peux écrire tranquillement que l'été, en
0: gros. Et euh, là, j'ai éprouvé une nécessité de, de sortir quelque chose plus rapidement. – Oui et, et, et ça marche vraiment quoi, parce que c'est vrai que toi tu as été élu, non pas sur une liste de la France insoumise mais sur une, soutenue par des écologistes, par des communistes et par, et, et par des insoumis, oui. mais es encarté nulle part. Oui. Et, et la question de l'écologie qui sans doute te, te, te préoccupait, là elle devient absolument prégnante quoi. On a l'impression à te lire que c'est devenu la chose la plus importante à la fois de ta vie personnelle et de ta vie politique. – Oui mais je déjà convaincu
1: il euh, y a une la différence entre le social et l'écologie, c'est que le social il y a des hauts et il y a des bas. Et tu peux même dire que sur le temps long, le social ça va plutôt mieux. Sur les 30 dernières années c'est moins bien et pour moi à cause de la mondialisation centralement. Oh. Mais euh, depuis un siècle, un siècle et demi, ça s'améliore sur le terrain du social oh. et puis ça va moins bien demain, de, euh, euh, après demain ça va aller mieux. Bon, en revanche sur le terrain écologique c'est pas du tout un phénomène comme ça, c'est linéaire. Ce qui est détruit ne sera plus reconstruit, on ne l'aura plus. Et donc je, je suis pas traversé par une angoisse depuis longtemps, après à mon avis je n'avais pas les outils, je suis journaliste, et euh, en tant que journaliste j'aime le discours direct, c'est-à-dire interroger les gens qui me parlent et que je mette ça dans un bouquin, ou dans des, des papiers, or l'écologie, le, le problème c'est comment tu fais parler des poules, comment tu fais parler de l'herbe, comment tu fais parler les arbres de la forêt amazonienne, ou euh, la rivière du Doubs, tu vois, et donc en tant que journaliste j'avais un, un problème de faire
0: parler euh, – Alors, j'ai relevé, alors je ne sais pas si on aura le temps de les faire tous, parce que j'ai pris beaucoup de notes, mais j'ai relevé des passages, et je voudrais que tu te, te fais réagir sur certains passages dans, dans la chronologie du livre. Donc, il y, y a un moment, dès le début, je crois que c'est page 29, tu, tu, tu traites, de, tu parles de l'écologie politique, quoi. Et, je, et, je, et tu cites, je crois que c'est oui, c'est Yannick Jadot, qui dit, je ne me considérerai jamais comme un opposant, par principe, les écologistes veulent construire et apporter des solutions. Et tu dis, c'est Yannick Jadot Cadeau, oui, qui, qui vient à l'instant de faire une déclaration positive, et François Drugy, et Barbara Ponti, et Pascal Durand, et Pascal Canfin, et Nicolas Aulieu, bien sûr, je le revois au One Planet Summit, un grand route à boulogne Billancourt avec les PDG d'Alstom, d'ENGIE, d'HSBC, de Plastic, de plastique omnium, etc, etc, etc. Donc tu dis que tu étais mal pour lui, mais ça signifie que tu… Enfin, quel est ton regard toi sur, ces, sur toutes ces personnes Enfin tu n'y crois plus du tout ?– Non, c'est pas le
1: problème. Le, le problème c'est qu'il bon, euh, y a une part d'opportunisme quand on voit le nombre d'écolos qui sont passés par exemple au macronisme. Il ouais. n'y a pas de doute, mais il y a autre chose qui se joue, c'est cette phrase, nous sommes tous sur la même planète, nous sommes tous sur le même bateau. Et sous-entendu, bah, on va tous se donner la main, et ensemble, gentiment, on va trouver des solutions. Il n'y a plus de prolétaires, il n'y a plus d'actionnaires, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de sud, il n'y a plus de nord, on est tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on va faire de l'écologie et qu'on va sortir du pétrin. Et euh, intuitivement, on comprend que ça marche, euh, l'écologie consensuelle. Pour moi, le, le débat, c'est l'écologie maintenant, de toute façon, tout le monde en parle, donc c'est un signifiant qui maintenant devient insignifiant. Euh, on le remplit de quoi et est-ce que c'est une écologie du consensus ou une écologie du conflit Et il y a, euh, ce, on dirait presque naturellement, l'écologie va être portée vers le consensus parce qu'on se dit, bon on est tous ensemble, les riches ils vont crever aussi si ça continue. Or, cette intuition est fausse. Il faut avoir un, tu, un, un truc contre-intuitif et se dire en fait non, on n'est pas tous sur le même bateau ou alors on n'est pas à la même place.
0: Tu, tu l'écris un moment dans le, dans le truc. Tu dis mais les riches n'ont pas conscience de ça parce que eux ont de on, on l'avance sur nous puisqu'ils sont, ils sont très riches et ils se rendent pas compte qu'ils vont, qu vont crever en même temps que les pauvres. C'est un peu ouais. je déforme mais un peu. Mais... Même
1: ça s'appuie sur une, des études qui s'appellent les études Andy qui sont ouais. des études de la NASA euh, qui ont été faites par des, des modèles, par des mathématiciens et tout ça et qui regardent qu'est-ce qui se passe quand les civilisations s'effondrent, et on montre que les, que les élites s'effondrent une, deux, trois générations plus tard. Et donc en fin de compte, ça fait qu'elles ne changent pas la direction du navire qui est en train d'aller droit dans le mur, parce qu'elles se disent, bah, nous on est en train d'y échapper, elles ne le vivent pas avec la même temporalité. Donc, si on laisse euh, le, le gouvernail entre euh, cette élite, les mains de cette élite, ils vont faire comme pour les Mayas, comme pour les Romains, ça va aller dans le mur, mmh. tu vois. Donc à un moment, il faut leur reprendre le gouvernail et euh, changer de direction, appuyer sur le frein. Mais euh, voilà, donc euh, euh, l'intuition de nous sommes tous sur le même bateau, nous ne sommes pas sur le même bateau, eux ils sont sur des yachts qui consomment 1000, euros, 1000 litres de l'heure. Et ensuite, euh, moi j'avais cette image tu sais, du Titanic en se disant, bah, euh, euh, nous, euh, on est euh, euh, dans les cabines, on voit les pays du Sud où ils sont dans les soutes, dans les cales, ouais. et ils cherchent à remonter euh, pour échapper à la montée des eaux, euh, et on entend l'orchestre euh, et les ouais. riches qui sont en train de danser sur le pont. Et le philosophe Bruno Latour, il dit non, ça c'est encore trop optimiste, ouais. parce que la vérité c'est que les riches, qu'est-ce qu'ils font Ils sont sur des canaux de sauvetage, et euh, ils demandent à l'orchestre de bien jouer de la musique pour que nous, on continue à danser. C'est nous qui dansons avec les divertissements et ainsi de suite, pendant qu'eux se barrent, et ça se barre très concrètement, c'est euh, le phénomène de, de, de ce que j'appelle d'exil climatique, mais il y a l'exil climatique des pauvres, mais il y a un exil climatique des riches. J'avais une amie qui est allée à la City, son mari est banquier, donc dans ce milieu-là, qu'est-ce qu'ils font Elle me raconte, ils achètent des maisons en Scandinavie, ils font apprendre le Suédois à leurs enfants, en se disant ah, que, oui. que, mmh. que c'est là-bas qu'il qu faut euh, aller pour, faut aller pour se réfugier. Mais quand on va dans la Silicon Valley, eux ils achètent où ils, a, ils achètent en Nouvelle-Zélande des méga-fermes. Et ils disent là-bas c'est l'endroit le, le, où, où on échappera à l'apocalypse. La, Et y compris dans les pays du Sud, les riches des pays du Sud se faire par exemple construire un, un Dubaï de l'Afrique en face de, du Nigeria, en face de Lagos, où ils, les, les riches vont aller dans des grandes tours de, qui ne seront pas euh, inondées par les eaux. Donc voilà, on n'est pas tous sur le même bateau.
0: Ce truc est faux. – Il y, y a une statistique que tu, que tu cites au début du livre que j'aime bien parce qu'elle illustre complètement ce que tu dis. Tu dis si tous les hommes vivaient comme un Américain, il faudrait cinq planètes. Euh, comme un Français, il en faudrait trois. Euh, les Indiens, heureusement, font baisser la moyenne à 0,6. Mais à l'intérieur de notre propre pays, l'inégalité règne aussi. Les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre, 8 fois plus, que les 10% les plus pauvres.
1: – Oui. Donc ça montre bien que euh, la lutte des classes, elle ne s'efface pas quand on parle d'environnement. Au contraire, à mon avis, elle se renforce. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des questions de niveau de vie aujourd'hui. On est sur la question de la survie elle-même. Donc, et, et là, on voit bien quand je dis qu'en France même les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre, ça veut dire aussi, il y a une, une étude du Crédoc qui est sortie sur l'engagement de façade des classes supérieures.
0: – Ce que je dois dire, c'est que le, le livre est très, très argumenté, repose effectivement sur des, des, des études et il foisonne, il foisonne d'exemples. Et, et le nombre fait sens, quoi. à la fin on se dit ouais, quand même, quand même. Et c'est vrai que moi le premier, c'est-à-dire l'écologie évidemment, enfin je veux dire, je partage toutes ces, toutes ces préoccupations, je suis conscient de, de, du réchauffement climatique, etc. Mais après, euh, je suis complètement désarmé sur le, sur le moyen d'y arriver. Et ce qui parcourt ton livre, c'est une sorte de d'incantation où tu dis il faut absolument que les, les rouges et les verts se réunissent, il faut absolument que ces deux cœurs séparés euh, se rassemblent. Tu essaies de, 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 de trouver des mots, et, mais, mais c'est un Des fois, je, tu vois, c'est un peu véhément. Quoi. Tu te dis à la fin, mais ok, il a raison, mais on… on c'est une question qui parcourt le livre, d'ailleurs, c'est comment y arriver. Et d'ailleurs, tu te la poses en permanence. Et toi, à la place où tu es, – Mais là, je déflore un peu la fin du livre, j'ai le sentiment, mais c'est une question que je pourrais te reposer au cours de l'entretien, que tu dis que ça va être compliqué, et que c'est tellement compliqué que toi, tu ne peux que, que quoi que Déjà faire ce livre, mais ensuite être ce que tu dis, être un être spirituel, parce qu'à la fin, c'est vrai que tu, tu décolles sur des questions plus, on va dire, métaphysiques. Mm
1: – -hmm. Je pense que euh, l'écologie nous, nous apporte cette chance qui est de reposer le sens de l'existence, euh, c'est-à-dire que… Euh, là, produire, consommer, produire, consommer, produire, consommer, qui est devenue la norme de la société, euh, qui est une raison d'être de l'humain que je conteste depuis longtemps. Mais euh, elle de, elle était pas, euh, so, il n'était pas socialement admissible de contester cette manière de, de, de voir et de vivre. Et aujourd'hui, euh, si on replace la question écologique au centre, ça repose la question de pourquoi on vit euh, mais ça repose la question de, il est où le bonheur C'est quoi le progrès C'est quoi la réussite demain Et je pense que la gauche, elle doit centralement répondre à ces questions-là.
0: – et... as, as appelé ton livre comme ça, il est où le bonheur C'est un titre assez, assez bizarre et il n'y a, a, a pas de point d'interrogation d'ailleurs.
1: – Ouais, je ne sais pas pourquoi. –
0: Non mais, <rire> non, non, mais pourquoi tu l'as appelé comme ça ?–
1: Pourquoi je l'ai appelé il est où le bonheur ouais. euh, Parce que je pense que c'est vraiment la question qui ont au fond euh, traverse le livre, c'est-à-dire de demander, de nous demander, et je réponds, hein, ceci dit, sur où est-ce qu'il peut être le progrès demain. C'est-à-dire de penser que jusqu'à maintenant, euh, la croissance a apporté un supplément de bien-être, euh, d'espérance de vie, euh, de baisse de la mortalité infantile, enfin de toutes ces choses-là. Ouais. Et qu'on voit que depuis les années 70, il y a une déconnexion entre euh, le PIB et ouais. euh, le, le, le ressentiment de bonheur ou le niveau de bien-être, et ainsi de suite. –
0: C'est-à-dire que là, je te découvre décroissant, tu es décroissant. – Oui,
1: je suis au moins accroissant, c'est-à-dire que, de la même manière que je suis agnostique et que j'ai euh, éliminé Dieu de, mon, de, de ma pensée, de mon horizon, j'élimine la croissance de mon horizon, ce n'est pas mon problème, mm -hmm. donc euh, voilà. Mais euh, euh, en effet, moi je pense qu'il faut consommer moins, répartir mieux. Alors, consommer moins, c'est un objectif vert, répartir
0: mieux, c'est un objectif rouge quoi. – Alors moi qui, moi, qui te, qui te lis, qui te suit dans, dans Fakir, ai, et, et qui lutte, et, tes livres tu, tu là tu parles finalement aussi beaucoup de toi et un peu de ta vie privée, c'est-à-dire tu es pas ta vie privée mais tu parles, tu parles de tes enfants et alors il y a quelque chose que je je, je partage absolument avec toi, euh, c'est euh, la, la pression de l'entourage pour partir, faire des voyages avec ses enfants, les couvrir de cadeaux à Noël, etc. Et toi, tu passes pour un rapia si tu si tu préfères aller te balader. Tout ce que tu dis hier avec tes enfants, tu vas dans le Périgord ou tu tirais
1: toujours dans l'Ardèche. <rire> dans
0: l'Ardèche. <rire> et, et, et en fait, il y a une pression de, de, de permanente du, du social pour toujours dépenser plus, consommer ouais. plus, faire des cadeaux. Et, et, et régulièrement dans le livre, tu donnes des, des exemples personnels d'amis à toi où tu parles de tes enfants. Ouais, mais ce que je, je tu... crois,
1: c'est qu'on n'échappe pas aux mécanismes sociaux euh, de la so... voilà. On est dedans on est baigné dedans, donc euh, euh, ce que Veblen appelle la rivalité ostentatoire, c'est-à-dire la manière dont, euh, en anglais c'est « keep up with the Jones », donc euh, mm. se tenir à la même euh, hauteur, au même niveau que les Durand, que ses voisins, mm. ne, ne pas avoir le sentiment d'être largué. Bon, euh, ça fait que, euh, quand dans son milieu, en effet, il euh, est normal de partir en vacances euh, en Italie, euh, en, au Maroc, euh, à l'autre bout du monde régulièrement, mmh. et qu'on ne le fait pas, c'est euh, un sentiment d'être nul, ce n'est pas rapia seulement, mmh. c'est d'être de, de, nul quoi, mmh. tu vois. Euh, bon. Et donc euh, c'est comment on introduit une rupture vis-à-vis -vis de ça, tout en sachant qu'on est quand même euh, entouré par ça, donc on peut le faire à titre individuel, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, il faut qu'il faut qu y ait une pensée collective qui dise la réussite ce n'est pas d'aller à l'autre bout du monde, c'est d'être heureux chez soi. Euh, c'est pas d'avoir une Rolex à l'âge
0: euh, de 50 ans. – Justement, il y a un truc que tu dis pas dans le livre, c'est tes enfants. Justement, est-ce est que ça leur plaît autant que ça plaît leur, quand, quand leur mère se barre à l'étranger, etc. Avec et toi, tu les amènes en Ardèche. Est-ce qu'ils sont aussi contents en Ardèche ouais, ouais.
1: que... Je leur dis, papa, il est nul en vacances, <rire> parce que je sais que c'est pas mon, je suis pas très fort à ça. Ils disent, non, non, c'est bien. Mais après, maintenant, ils sont jeunes, on verra bien ouais. quand ça quand ça grandira, Non, mais je, quoi.
0: ça veut dire qu'ils se plaisent aussi bien oui, à je un endroit qu'à l'autre. Oui, Je pense que ça roule. Alors, quand je disais que tu donnais des exemples aussi. J'en ai parlé dans un édito que j'ai fait parce que cet exemple m'a saisi on va dire, c'est quand tu parles de ce qui s'est passé à Hawaï euh, avec ces, ces, ces effets de, 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 des groupes chimiques, qui ont, tu, peux, tu peux en parler fin, de, de cet exemple-là – L'un
1: des cantons de Hawaï, est compté. Et, euh, la terre, Kouaï, ouais. Ouais, et la terre euh, d'expérimentation d'à peu près tous les labos pharmaceutiques euh, chimistes, Monsanto, Bayer, Syngenta, enfin ouais. euh, tous les grands. Et, et donc ça produit des horreurs dans les alentours, je ne sais plus quoi, toi, mais des intestins qui sont en dehors du ventre des enfants, des bras qui naissent de travioles, et puis un taux ouais. de malformation qui est, qui est considérable. Les habitants, ils demandent euh, à… Euh, avoir, je crois, quelques mètres de séparation et avoir des études qui soient réalisées sur ce que ça produit. Et donc des demandes qui sont quand même très minimalistes. Ouais. Et pour ça, euh, est lancé un référendum. Euh, le référendum, les multinationales dépensent dix fois plus d'argent que les habitants vont en dépenser. Néanmoins, c'est les habitants qui gagnent, et qui gagnent très largement. Et là, les multinationales font un procès devant la Grande Cour des États-Unis, en disant que euh, ce n'est pas aux habitants de décider euh, ce qu'on fait sur les terres, et la Grande Cour leur donne raison aux multinationales. Et donc les habitants sont déboutés de cette demande.
0: Euh, je mets en lumière là… – Ce on... qui est absolument incroyable. La phrase c'est, est-ce que les citoyens ont le droit de réglementer notre secteur Nous pensons que nos... – C'est multinationales et, qui disent ça. – Et les tribunaux euh, américains ont donné raison à la, la multinationale. – Oui, aux multinationales,
1: Mais, et donc,
0: de bon, toute façon je crois que les multinationales ce sont des
1: organismes psychopathes euh, qui n'ont euh, pas de sens moral. Ce n'est pas qu'ils sont immoraux, ni immoraux, c'est qu'ils sont amoraux. Le profit est tellement leur seul horizon que de toute façon, et si je pas de se demander si Patrick Pouyanné, PGDG de chez Total que j'ai eu en face de moi euh, dans la, la Commission des affaires économiques, mmh. c'est un mec sympa ou pas sympa, il peut très bien être sympa, il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Mais en revanche, la fonction euh, multinationale, il n'y a pas de place pour la morale à l'intérieur. Hein. Euh, et là, on le voit bien, ils sont prêts à tous les coups pour euh, euh, continuer leur cochonnerie, pour les cacher. Euh, quand ils réalisent une étude qui montre que euh, ça produit de, de, des malformations, et ainsi de suite, ils cachent l'étude aussi longtemps possible. Et là où j'interviens moi, c'est pour dire, regardez, regardez qui a demandé à avoir le secret des affaires.
0: Ce sont les lobbies de la chimie. Alors justement, c'est un passage, quand je dis que c'est truffé d'exemples, là, ton chapitre 14, là, ça m'a intéressé, parce que tu racontes de l'intérieur, comment à Bruxelles s'est euh, nouée l'intrigue et, et comment le lobby de la chimie, du pont de Nemours, etc., ont réussi à faire, à, faire, à faire voter des lois et à quel point... Michel Barnier est compromis dans, dans, dans tout ça, lui qui passe pour un type… Enfin, euh, tu peux expliquer ça ben, un peu ?– Le, le point de départ c'est du Dupont-Nemours qui a déjà quand même quelques crimes euh, ouais.
1: chimiques à son actif, hein, notamment le plomb, l'essence au plomb euh, pendant des décennies, bon, euh, qui euh, euh, demande à avoir un, le secret des affaires, mais quand on dit secret des affaires, il faut bien comprendre que pour eux, ce n'est pas les secrets de fabrication, ça, ça existe déjà, mais c'est que tout puisse rentrer dans le secret des affaires. Les données fiscales, c'est du secret des affaires, les données euh, des études réalisées, c'est du secret des affaires, les, Voilà, euh, mmh. le, tout, les données sociales, c'est du secret des affaires. Tout, tout peut rentrer dans le secret des affaires, et ils disent bien que ça doit avoir ce périmètre le plus étendu possible. Donc ils montent un lobby là-dessus, il y a déjà le lobby de la chimie qui ils montent un lobby spécialement là-dessus. Bon. Et euh, ils envoient ça à la Commission européenne et Barnier leur répond, votre proposition ouais. est formidable, ouais. euh, maintenant aidez-nous à la mettre en œuvre. Et donc en fait, à toutes les étapes du processus, Barnier dit, bon, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des PME. Pourquoi il faut qu'ils trouvent des PME Parce que s'ils disent qu'ils font une loi spécialement pour les multinationales, ça passe très mal. Donc aidez-moi à trouver des PME qui ont besoin de ça. Et comme ça, on va vous la mettre en œuvre, euh, cette loi sur le secret d'affaires. Et à toutes les étapes, quand il faut convoquer la presse, c'est le lobby qui dit, voilà, c'est tel et tel et tel journaliste, le Financial Times, machin, qui font convoquer et pas cela quand il s'agit de faire une table ronde, c'est la multinationale qui dit, euh, le, 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 les lobbies qui disent voilà, c'est tel et tel et tel expert et machin qu'il faut inviter et pas cela. Enfin voilà, à toutes les étapes du processus de cette directive, eh bien, c'est le lobby qui a été à la commande, avec la, la complicité totale de la Commission européenne et en l'occurrence de Michel Barnier. –
0: Mais là, que, comment tu te sens en tant qu'élu, qu mais aussi en tant que citoyen, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on voit que malgré tout, malgré les prises de position des uns et des autres, ces multinationales ont de plus en plus de pouvoir, d'une part, parce que dans des, dans des endroits comme à Bruxelles, elles, elles, grâce au lobby ils sont de plus en plus forts, mais il y a aussi, je ne sais pas si tu as vu la campagne d'attaque du, du Comité catholique contre la faim depuis, depuis quelques semaines, qui, qui mettent en cause les, les tribunaux arbitraux quoi. Mon, mon, mon sentiment c'est que c'est une des choses les plus graves et les plus inquiétantes dans, 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 dans la gravité de tout ce qui nous arrive en ce moment, au-delà de la macronie, au-delà de tout ça, ce sont c'est ce qui se joue en ce moment à Genève ou ailleurs, où chaque où les pays maintenant là, sont là. C'est plutôt à Vienne sur les tribunaux ouais. d'arbitrage. Mais il y a Genève aussi. Où Genève, ouais. c'est plutôt le volet
1: positif. Euh, oui, mais et Vienne, oui. il y a une espèce de réponse. Genève, Vienne, mais enfin, on s'en fiche. Mais, ouais. et,
0: mais donc donc, enfin, euh, euh, là, c'est très inquiétant. Ouais, quoi, moi, je on...
1: pense que de toute façon, euh, c'est pas c'est un outil supplémentaire. On ne va pas dire ah, ça va être catastrophique. La situation est déjà catastrophique. La démocratie a déjà renoncé face aux multinationales. Euh, mais il faut comprendre, moi, pour moi, il y a une phrase que je donne à l'intérieur euh, de Gary Baker, qui a un prix Nobel d'économie, ouais, ouais. en 1993. Euh, il dit voilà, on a un problème, c'est que euh, le, le, la protection de l'environnement et les droits des travailleurs sont devenus trop élevés dans ouais. les pays développés. En
0: 1993.
1: Le mec, il avait vu juste. Voilà. Quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut du libre-échange. Parce que si on fait du libre-échange, ça va permettre de saper à la fois les droits des travailleurs et la protection de l'environnement. Mmh. C'est pour ça que quand je dis, il faut allier les deux, les rouges et les verts, le travail, l'environnement, parce que en fait, la mondialisation, le libre-échange qu'ils ont mis en, en œuvre, ça avait pour but de saper les deux en même temps, tu vois. Mmh. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, tu crées quoi Tu crées une injonction de compétitivité et de concurrence obligatoire. Vous nous taxez, on va se barrer vous euh, voulez mettre en place des mesures environnementales, on va se barrer. Enfin, tu vois, il y a une espèce de chantage latent, permanent qui est exercé par les multinationales, qui produit en fait un renoncement de la démocratie. Parce que toute conquête démocratique, sociale, euh, juridique, euh, environnementale, est vécue comme une atteinte, à une perte de concurrence. On oui. va perdre en concurrence par rapport aux autres, tu vois. Et le, le secret des affaires, par exemple, il est mis en place, pourquoi Parce que sinon on ne fait pas la, le secret des affaires, mais ailleurs ils le font. Donc. Oui. On va perdre en concurrence. Tu vois un peu. Euh, oui, le,
0: bah oui non, mais je vois très euh, bien.
1: Bon, le les, les tribunaux arbitraux, si tu veux, c'est la couche supplémentaire. Mmh. Arundhati Roy, donc une, une, une romancière euh, américano-indienne, dit La prochaine révolution se fera contre les multinationales. Il faut comprendre que ce sont nos nouveaux seigneurs. Mais je pense que les gens, ils, ils le sentent déjà dans leur
0: existence. Ce sont les nouveaux seigneurs. Sauf que là, on est, on est un peu démunis quand tu vois que les. les, les je prends l'exemple de l'Allemagne, qui n'est quand même pas un petit pays. Après Fukushima, ils veulent arrêter leur programme nucléaire et Vattenfall le groupe suédois est en train de gagner. D'après l'Allemagne les, 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 va être obligée de payer 4 ,8 milliards 8. Enfin, c'est un exemple parmi des, 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 des dizaines d'autres, quoi. Oui. Mais mais
1: c'est un truc, mais je te dis, moi, pour moi, c'est la couche supplémentaire. Mais euh, le, le, je, je pense que le problème principal, il est presque l'emprise des, des multinationales à l'intérieur de nos têtes. C'est-à-dire que si on voit le lobby, tu vois, je le dis, euh, ça fait euh, comme si c'était extérieur c'est un groupe de pression, donc on a l'impression qu'il y a une pression qui s'exerce de l'extérieur. De la même manière que là, c'est Vattenfall contre l'Allemagne, c'est une pression qui s'exerce de l'extérieur. Mais le pire, c'est ce qui se passe de l'intérieur. C'est-à-dire nos démocraties qui sont minées de l'intérieur par des dirigeants politiques qui au fond prennent des décisions qui sont plus conformes à l'intérêt des multinationales qu'à l'intérêt général, oui, oui. et euh, quotidiennement, et moi je suis au premier, en première loge pour y assister euh, à l'Assemblée nationale, et euh, aussi qui s'incrustent dans nos cerveaux. C'est-à-dire… Euh, l'emprise de la publicité, c'est l'emprise sur notre imaginaire, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce que ça veut dire le progrès, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur, j'en reviens au titre de mon livre, oui. mais ils, ils se sont incrustés à l'intérieur, c'est vrai, chaque jour on voit 5000 marques, chaque jour tu aperçois, tu aperçois 5000 marques. Tu – Tu sors ça d'où ?– Là je viens de préparer des propositions de loi contre la publicité, contre mmh. les écrans numériques, à la fois dans les toilettes, tu sais maintenant, tu vas pisser, tu as des écrans en face de toi,
0: Ouais, tu donnes l'exemple des gares aussi, de voilà. ce qu'ils vont faire, c'est où à Saint-Lazare
1: – à... À, à Gare du Nord, c'est ma ouais. gare. Il y a, maintenant, il y a 150 panneaux publicitaires. Euh, – Avec des LED et tout. – Avec des LED, en bon, ou... nombre de, de la consommation énergétique, mais par ailleurs, voilà, c'est l'emprise, qu'est-ce que c'est C'est d'avoir une emprise sur nos cerveaux. Donc,
0: euh, il s'agit de, de se détacher de, euh, de cette emprise. – Alors, j'ai découvert, parce qu'il y a toute une, une première partie où tu donnes tous ces exemples, tu parles de, de, de ces études, et puis ensuite… Tu fais une plongée dans, 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 dans l'histoire et ça devient... On, le, le bouquin change de rythme, c'est une partie où tu, où tu cites Jaurès, tu cites... Et tu cites quelqu'un de chez toi qui... Tu cites Croizat, que je ne connaissais pas, et, et Godin, le, 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 ça lui je le connaissais parce qu'il faisait des poils et, et tout ça. Et, et Croizat d'ailleurs, et, et c'est un type qui... C'est une sorte d'exemple pour toi. Et j'aimerais que tu t'en parles un peu. Je, voudrais, je vais retrouver les citations derrière. Ouais. Quoi. Non, mais tu veux dire un, un, quelque chose Non, je
1: veux dire pourquoi je fais une partie historique sur... Le, euh, tu parles de l'histoire sociale. sociale. Mais pourquoi, pourquoi euh, ouvrir qu dans oui. un livre sur l'écologie euh, une page tout ça Parce qu'en en fait, mon livre s'adresse. Et d'ailleurs, il est construit comme ça sur le plan de narratif. Il s'adresse à des jeunes pour le climat. Et ce que je constate, c'est chez eux, euh, c'est euh, une étonnante, <rire> une formidable maturité sur les questions écologiques. C'est-à-dire que eux sont nés avec ça. Oui. Et donc, ils arrivent à 16 ans et ils connaissent les rapports du GIEC, et ils te citent de combien de degrés ça va augmenter, la disparition des abeilles, et une grande conscience de l'effondrement à venir. Et à côté de ça, une naïveté politique.
0: – Et, et qui, il, il croit qu'ils croient au discours politique bah, il, il,
1: Soit ils y croient, tu vois, ils y croient, ils font confiance, ils disent « Bon puisque bah, puisqu'on a bien dit la vérité, il va y avoir des mesures qui vont être prises quand même, tu vois. » ouais. Et immédiatement, quand ils découvrent que les mesures ne sont pas prises, c'est – Bon, on va en passer par la violence dans le discours, hein, mais euh, en tout cas l'interrogation est là. Une espèce de bascule de euh, la candeur à euh, la violence, tu vois, mmh. et donc… Euh vous entendant ça, ayant ces conversations, qui sont des conversations passionnantes, alors que je m'attendais à.
0: Honnêtement, tu entends ouais, des gamins de 16 ans, tu dis. Oh, J'ai d'ailleurs vu euh... que tu, 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 tu prends des cuites avec eux, non Non, je ne prends pas des cuites, je <rire> bois bah, des coups, c'est quand même. Euh... Non, non mais... mais à un moment, tu racontes que. que d'ailleurs, tu dis, vous êtes comme des diamants, enfin, tu es très lyrique ouais, à ouais, leur ouais. égard. <rire> ouais. Mais euh, je pense qu'on a vraiment une, ch une
1: chance d'avoir, euh, dans une génération des personnes qui ont cette maturité, cette conscience-là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils en font sur le plan politique Et là, pour moi, c'est pour ça que j'écris ce livre-là, il y a une grande candeur, d'abord de, de, de pouvoir potentiellement être dans l'écologie du consensus alors qu'il n'y a pas de consensus possible. On doit se battre <coughs> contre ces multinationales. Si on ne se bat pas contre ces multinationales, si on les laisse le gouvernail entre les mains, on est cuit, on fonce droit dans le mur, c'est l'évidence. Euh,
0: – D'accord, et, et donc,
1: euh, <coughs> j'en viens à cette partie historique parce que je me dis, quand même, les luttes sociales, qui ont mis en place hein, des gros morceaux d'État social, elles doivent nous éclairer sur comment les luttes écologiques peuvent mettre en place des gros morceaux d'État écologique. Oui. Et donc, euh, à la lumière de Jaurès, à la lumière d'une de, de, alternance entre lutte et loi, comment on peut
0: arriver euh, à avancer sur ce plan-là oui, – on sent que c'est d'ailleurs une passion chez toi l'histoire. Enfin, tu tu n'as pas fait des recherches historiques pour ce livre, c est, c est, tu, 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 c'était une rubrique beaucoup. de
1: Fakir que je faisais avec oui. un copain qui s'appelait Antoine Dumini, euh, et euh, on avait un truc WikiLut, c'est-à-dire comment, voir comment euh, un acquis social a été mis en œuvre, et on voit en permanence que c'est… Euh, – La sécurité sociale, La sécurité sociale, on peut voilà, ouais. venir sur la sécurité sociale, parce que c'est l'exemple le plus éclairant. – Tu fais un
0: parallèle entre la sécurité sociale et l'écologie qui est, qui est assez pertinent. – Voilà, es.
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend… C'est le truc qui me gonfle dans l'écologie, c'est… <coughs> euh, bon, on va faire une AMAP, on va avoir son panier bio, je suis pour. – Le colibri… – Voilà, euh, je suis… Mais les actes individuels, ça ne suffira pas, ce n'est pas le consommateur qui… Le consommateur n'a jamais fait une loi, on n'a pas eu la fin du travail de Enfants parce que les consommateurs ont cessé d'aller acheter mmh. des produits, euh, des, 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 des vêtements fabriqués, par exemple dans le textile, où il y avait des enfants. Et aujourd'hui, toujours pas d'ailleurs, à, à l'autre bout du monde. Mais euh, donc voilà. Mais et donc la sécurité sociale est un bon exemple à la fois euh, d'action à la base, puisque ça commence comment C'est des caisses de solidarité qui se mettent en, en place quand il y a un accident dans une usine, il y a une grève, les ouvriers se mettent en, en, en mouvement et ils réclament une caisse de solidarité, ils montent une caisse de solidarité qui parfois s'étend à l'échelle de plusieurs entreprises, ça peut devenir une mutuelle pour tout un métier, donc on voit une construction par le bas, mais si on en reste à ça, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a qu'un tiers des salariés qui sont couverts et mal couverts. Et là, il y a un saut qui devient un saut généralisant et politique, c'est Ambroise Croizat, euh, ministre de, des travailleurs communistes à la Libération qui met en place un vaste plan de sécurité sociale. Ce qu'il faut dire, euh, donc le programme du Conseil National de la Résistance, euh, mmh. les retraites, la Sécu, et ainsi de suite… – La de Gilles Perret voilà. qui, qui en parle et très bien. – la sociale. Mmh. Euh, mais euh, ça n'aurait été pensable et pour Ambroise Croizat et pour la société que parce qu'il y a eu cette utopie concrète qui a été mise en place par les caisses de solidarité, et ainsi de suite. S'il n'y avait pas eu cette germination par en bas, sa, sa généralisation n'aurait pas été pensable par en haut, tu vois. Et donc c'est évidemment le mouvement, même mouvement auquel j'aspire pour l'écologie, c'est-à-dire que là on voit un mouvement de germination par en bas, il y a énormément de choses, mais ce qu'il faut penser maintenant, c'est le mouvement de généralisation par le, le haut, donc le passage de, des initiatives aux luttes qui conduisent aux lois. Quoi.
0: – Et là, malheureusement, on n'a pas le mode d'emploi, tu aimerais bien l'avoir, mais tu, tu, tu décris un, un, un processus, tu décris une envie, tu, tu, tu décris une passion, mais tu, tu, on, est, on est un peu démuni quand on essaie de construire, et là, là la question est plus, est plus politique, c'est euh, ce souhait que tu as, qui est permanent dans le livre, d'associer… Euh, rouge et vert, et de, quand, quand on, on voit, et tu cites d'ailleurs Yannick Jadot après les Européennes, les positions qui sont prises, puis d'un autre côté, quand on entend Jean-Luc Mélenchon aussi parler, on se dit, je ne dis pas que ce sont les… mais on prene, en prenant deux figures emblématiques de, de, de ces deux courants politiques, on se dit que ça va être très compliqué de les unir, et pourtant, je, là je peux dire je, je pense que c'est la seule solution, c'est-à-dire qu'il faut, faut créer un, un, un mouvement politique, qui, 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 enfin un mouvement, oui un mouvement politique, qui, ça ne veut pas dire un parti, mais qui, qui puisse ces gens là c'est ce que tu souhaites en oui. quelque sorte
1: euh, je pense qu'en tout cas il faut faire au delà tomber... des personnes ouais mais il faut, il faut faire tomber les le, le les, les, les... voilà il faut faire tomber les barrières c'est sûr et certain entre un certain nombre de, de courants euh, maintenant qu'est qu ce que c'est le mécano politique qui va permettre de faire ça de toute façon je pense que c'est pas possible si jamais il n'y a pas une grosse pression d'en bas euh, genre arrêtez vos conneries quoi et aussi s'il n'y a pas la construction d'un imaginaire commun si jamais euh, chez toutes les personnes qui se parlent il n'y a pas euh, euh, on, en, on en finit avec la mondialisation, on en finit avec la croissance, on en finit avec la concurrence. Sur le plan idéologique, sur le plan de l'imaginaire, il y a des choses qui doivent être, devenir de l'ordre de l'évidence. Ah. Notre camp, il progresse seulement quand il parvient à faire se joindre ensemble un bloc historique qui est les classes populaires et la classe intermédiaire. Mmh. Le gros problème qu'on a depuis 30 ans, c'est qu'il y a une, une, un divorce des deux corps sociologiques de la gauche, c'est-à-dire les profs, et les prolos, grosso modo, qui euh, ont été ensemble, tu vois, je, je passe là, 1789, 1936, Mais dis, oui. mai 68, mai oh. 81, je fais une analyse de, de, des moments où il y a plutôt union, jonction et qui produisent ces, ces grands progrès, et depuis 80, il y a une division, un divorce de ces deux cœurs-là. Et je crois que quelque part, l'écologie est une chance de les réconcilier. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui a produit ça C'est la mondialisation qui a tracé comme un fil à couper le beurre entre vainqueurs et vaincus. Or, les prolos, ils se sont retrouvés tout seuls. Euh, à se prendre Whirlpool, à se prendre Goodyear, à se prendre Continental, à se prendre Magneti et Marelli. Tu vois, je te l'ai fait dans mon coin, juste. Bon. Euh, et euh, les autres, ils disaient, ouais, c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la mondialisation, on n'y peut rien, ils disaient pas forcément qu'elle était heureuse, les profs, mais un certain passivisme face à ça. Or, aujourd'hui que quelqu'un comme Nicolas Hulot vient de dire cette mondialisation, elle nous mène droit dans le mur, on ne peut plus avoir ça, c'est fini. Et que euh, les jeunes pour le climat, qui sont plutôt originaires de, de la classe éduquée, euh, classe intermédiaire, c'est les lycées généraux qui se mobilisent, et ainsi ouais. suite, vient de suite, viennent dire on ne veut plus de ça. Ça rend possible la jonction des deux cœurs, ouais. à nouveau. Alors maintenant, je sais que par ailleurs dans la société, il y a un vaste désir d'autre chose, c'est-à-dire que, la concurrence, la croissance, la mondialisation, tous ces mots phares du discours politique depuis 30 ans, ils sont morts, ce sont des mots cadavres. Les gens, ils ne veulent plus en entendre parler. Quand on leur en parle, c'est plus, comme ça a été dans les années 80, ça suscite plus de l'enthousiasme. Tu sais, Reagan, Thatcher, oh. les années fric, Bernard Tapie et tout ça. Mais maintenant, ça suscite de l'inquiétude. Il y a un grand détachement de l'idéologie dominante. Maintenant, le problème, c'est que nous, on doit produire un rattachement, il y a un désir d'autre chose. – que,
0: ce, que ce que tu laisses apparaître, et, et je, je, je cherchais un peu ça dans le livre, c'est l'insurrection, c'est-à-dire que tu dis, c'est ça ou l'insurrection, et, 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 euh, et finalement, y a, y a, y a... comment tu te situes par rapport à ça est -ce que, Parce qu'on est dans, dans quelques jours, ça va être l'anniversaire de, de, des Gilets jaunes, ça va faire un an que tous les samedis, des, 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 des gens pauvres euh, se, se, vont dans la rue, et sont, sont maltraités et, et ils sont toujours là, et, euh, et la colère est, est, est permanente, et ce n'est pas les propos qui sont tenus par le pouvoir en ce moment qui, qui, qui va l'apaiser. Donc toi, est-ce que tu te dis, après tout, euh, l'insurrection, c'est-à-dire une, une révolte, qui, ça fait un an qu'ils essaient, mais peut-être qu'ils vont y parvenir, peut-être qu'avec les jeunes, on, on l'a vu un petit peu apparaître avec Extinction Rebellion, là, quand il y a eu des, 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 des convergences de luttes, est-ce que tu penses que ça c'est possible, est-ce que c'est la solution ou est-ce que tu…
1: – Je lisais ce matin une citation, qui disait, je ne sais plus si je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais qui disait, euh, l'histoire avance, mais elle n'avance pas comme une armée en ligne droite, elle avance comme un crabe. Mmh, mmh. Et par moments, l'impression que ça ne va plus, et puis d'un seul coup, elle fait un mmh. grand bond, euh, tu vois. Donc, mmh. je, on ne peut pas prédire ce que ça sera. – Mais toi, euh, tu as des souhaits, tu as des envies… Bah, – Je veux dire, s'il des... y a une insurrection, j'en serai, hein, mmh. euh, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Si euh, ça passe, je, 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 je maintiens la voie légale, je, je, euh, les urnes, euh, je pense qu'on a eu des grandes victoires par les urnes, il ne faut pas y renoncer, le Front populaire, un de grandes conquêtes par les urnes. Pourquoi Parce qu'il y a eu une insurrection optimiste derrière, avec les occupations d'usines et tout ça. <rire> Combien même il y, y aurait une prise de pouvoir par les urnes. Derrière, il faut absolument qu'il y ait une insurrection de l'espérance, de toute façon. Mmh. S'il n'y a pas ça, si le pouvoir il se retrouve tout seul, même si c'est des gens bienveillants, euh, vraiment de gauche, sincères et tout ça, euh, qui sont au sommet, mais qui ne se sentent pas euh, aspirés par une base, de toute façon, il n'y aura rien. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il vient. Euh, qui vient. Mais en tout cas, les Gilets jaunes, comme le jeune pour le, les jeunes pour le climat, témoignent pour moi qu'il existe comme, sous nos pieds, comme un volcan, un désir d'autre chose. Les, les gens ne veulent plus de cette société, elle est euh, usée, tu vois. Le burn-out qui est la maladie de notre temps, ce mot…
0: – C'est une euh, maladie sociétale voilà, aussi. – Voilà, ce n'est mmh. pas
1: une maladie seulement au travail, c'est un ressenti général, mmh. euh, c'est une usure du monde. Tu sais, ça veut dire « consomption », ça veut dire « se brûler
0: ». Et c'est la consomption d'un individu qui, quelque part, répond à la consomption de la planète. – Alors, il y a des moments qui font du bien dans le livre, c'est effectivement quand tu reviens sur le, le passé, et je voudrais revenir à Croisa, lire un peu te lire. Tu, tu parles de la CGT qui, à la Libération, a affiché 5 millions d'adhérents tandis que le patronat, sali par la collaboration, se, se fait très discret. En octobre 1945, aux législatives, le Parti communiste y fait 28%, donc il y a plus de 5 millions de voix. Et De Gaulle dit <coughs> ⁇ Impossible de ne pas entendre la voix profonde du peuple comme on entend la rumeur de la mer ⁇ D'abord, je trouve que c'est assez joli, et, et moi j'entends assez bien la mer en ce moment, je ne sais pas comment toi tu, tu es par rapport à ça. Ouais, ouais. Et, et alors tu ajoutes, et c'est là où tu parles de Croisa, et tu, tu dis, et c'est un ministre communiste, Ambroise Croizat, le fils d'Antoine, puisque tu parles du père avant, qui va achever l'œuvre de son père. Antoine concluait son article par, il aura donc fallu… Toutes ces volontés mises bout à bout, pour que je sois soigné, merci à tous. C'est assez émouvant de lire ça parce que bah, c est, c est, le type était malade, enfin tu, tu copain, peux raconter ça.
1: – Oui, c'est mon copain euh, Antoine ouais. qui malheureusement est décédé, mais avec qui on faisait la, la rubrique Wikilut et qui expliquait euh, le. Le, le, comment avait été fabriquée la, la Sécurité sociale et qui en effet concluait son papier par en ce moment je suis soigné et c'est parce qu'il y a eu des, des générations qui, qui se sont bagarrées pour ça
0: et donc je, je vous remercie. – Oui et puis quand tu vois la, 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 ce, que, ce que fait le pouvoir, enfin tu es à l'Assemblée les, toutes les semaines pour, pour creuser le trou de la Sécu, on ne peut être qu'édifié en colère… – Oui, oui, et... ben oui.
1: Euh, je, veux dire, je pense que par ailleurs pour se plonger vers un avenir qui va être différent, qui va être différent, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs entiers. Tu vois, je demande à la ministre euh, des transports. Mais alors, dites-nous. Je, je fais un truc contre la publicité pour les transports aériens. Mmh. Euh, et je lui dis, oui, mais c'est
0: un de tes gros combats, ça… – des, ouais, des
1: disons, c'est des symptômes. Mmh. Tu vois, tu, 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 tu cherches des symboles dans la dans la masse des choses. Donc, euh, alors, qu est-ce que, est que vous comptez interdire la publicité pour les transports aériens qui vous disent grosso modo de partir à Acapulco comme on prend le métro, quoi mmh. euh, Et euh, elle répond pas. Je lui dis, mais dites-nous. Est-ce que vous voulez la diminution du, tra du trafic aérien ou pas Il euh, faut assumer. Mmh. Moi j'assume qu'en effet je veux la diminution du trafic aérien. Mais ça veut dire un basculement d'emplois, par exemple vers la SNCF où on vient de supprimer 2100 postes cette année alors que ça devrait être un outil majeur de transition. Mais de toute façon les gens ils peuvent euh, accepter de, euh, des changements et de, 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 de bouger seulement s'il y a une, une protection. Or là on érode la protection sur les retraites, on les met en situation d'instabilité, sur la santé on, la met, on les met en situation d'instabilité, donc ça crée un climat de stress qui n'est pas du tout… Euh, et qui n'aide pas du tout à construire l'étape d'après quoi.
0: – Tu cites Jaurès et, et en fait je me disais, tiens, est-ce que toi tu es habité, quand tu quand es à l'Assemblée, est-ce que tu penses à Jaurès, tu penses à Léon Blum, tu penses à, parce que tu parles d'eux dans le truc, est-ce que, tu, est -ce, que c est, ce sont des… je pense à Jaurès, surtout est-ce que c'est quelqu'un qui te guide euh, euh, ou, ou pas ou, ?– Moi je pense
1: que je suis plus guidé par des figures artistiques que par des figures politiques. Euh, je, veux dire, je me suis fait avec François Cavanna, euh, ouais. oui, je me suis fait avec euh, John Steinbeck, euh, mm. tu vois, je me suis fait avec Jack Brel, euh, je me suis fait avec Brassens, des, je pense que je suis habité. Et ensuite, sur le tard, euh, Jaurès, je le rencontre beaucoup plus sur le tard, mais euh, c'est un intellectuel. Où il y a Abraham Lincoln, tu vois, dans les mm. figures politiques que j'aime bien, mais évidemment, euh, il y a Jaurès, euh, cet, cet intello philosophe euh, qui est euh, un. Un pur cerveau au départ, ouais. et qui devient un homme et qui devient Jaurès, parce qu'il fait une campagne électorale, et qui va servir, serrer les mains des ouvriers, serrer les mains des paysans, fréquenter les chemins de campagne, euh, se faire taper dessus par la droite. Bon, et c'est ça qui, qui fait un homme différent. Sinon, l'homme Jaurès, philosophe d'avant, il ne m'aurait pas tellement intéressé, mais il devient autre chose.
0: Ouais. Euh... Et tu le cites, il y a une citation que j'aime bien, c'est à l'Assemblée, euh, il répond à, à Clémenceau. et. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est très longue, quoi. il monte à la tribune, il dit le propre de l'action ouvrière dans ce conflit lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder en effet par la brutalité visible et saisissable de ses actes. Ah, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente de gestes désordonnés, de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos dans la sécurité, etc. Et il chute en disant c'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoires, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant, la machine ne grince pas. Et c'est en silence qu'elle broie. Ouais. C est, c est
1: Mais donc, en fait, là, il cherche à défendre ouais. les gens de mon coin. Il cherche à défendre les gens de mon coin euh, qui ont, ont pris d'assaut un château. Euh, qui, euh, ont, euh, oui, les, ça, les patrons assez... euh, ont fui euh, et euh, eux ils, ils ont mis à sac le château, ils ont mis à sac la propriété, le, les tonneaux de vin sont euh, ouverts, le plancher est démonté, le château est dévasté, et le plus drôle c'est que les gens se font prendre en photo et ça devient des cartes postales devant le château dévasté, oui. avec une certaine fierté de l'œuvre accomplie. Euh, et donc euh, je, Clémenceau veut une condamnation de ça, et Jaurès en intervient en disant mais oui il y a une brutalité, mais regardez, il vient d'y avoir 1000 morts dans les mines de courrières, et là, quel patron vous allez incriminer Quel ingénieur va payer Quel actionnaire sera poursuivi Il n'y en aura pas parce que euh, ça va être des procédures euh, avec plein de méandres et ainsi de suite. Et finalement, ils sont amnistiés par le Président, euh, oui. euh, et les, alors, les, les ouvriers quand, quand de, de,
0: on, de mon coin. Quand on te lit et quand on, on... – Quand on t'entend parler de ça et de ce passé, on, on ne peut que faire un rapprochement avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec les… Bah, – C'est bien les... c'est faux pour ça <rire> oui, !– j'avais cru percevoir, oui. Non mais c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on accable euh, les, les Gilets jaunes de violence, etc. alors que la première violence est évidemment celle oui. de l'État. – Après,
1: Donc, ça interroge euh, sur le mode de violence, oui. c'est-à-dire, il euh, y a une violence spontanée, massive, populaire, euh, et qui n'est pas la même qu'une euh, violence groupusculaire et qui est coupée du corps social. Mmh. Moi ce qui m'intéresse, c'est que je considère qu'il faut des, des minorités agissantes, mmh. mais c'est comme une locomotive, il faut qu'elle se demande en permanence si derrière il y a des wagons qui suivent. Et il faut entraîner le corps social. Mmh. Et une, une minorité qui partirait avec comme une locomotive toute seule sans avoir rattaché des wagons, ça ne m'intéresserait pas du tout. Et la question de la violence, pour moi, se pose, la violence sur les biens, je ne parle pas de la violence sur les personnes, hein, euh, mais se pose moins sur le terrain moral que sur le terrain tactique. Et si sur le terrain tactique ça contribue à faire qu'il n'y a pas de wagon qui se raccroche derrière mais à les faire se décrocher au contraire, ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Mmh.
0: – Alors, t es, t es, ton bouquin est, est coupé en, quatre, en cinq parties, je crois, et puis il y a une partie que tu appelles les deux cœurs, et il euh, ah. y a une citation que j'ai notée qui est celle de Laurence Summers, l'économiste de la Banque mondiale, et qui dans une note interne, moi je ne connaissais pas cette note, et je la trouve tellement édifiante que je vais la lire, donc il écrit, alors à qui écrit-il – Il, euh, je il sais écrit
1: pas. à ses collègues de travail, c'est une note interne à
0: Alors il dit, la juste, juste entre vous et moi…
1: – C'est la confidence.
0: – La Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays moins développés La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Cette note de service était intitulé « Bonne pratique gouvernementale oh, ».– je...
1: Environnementale, non
0: – Environnementale, pardon.
1: <rire> – Les bonnes pratiques environnementales, c'est d'aller oui, mettre tout ce qui est cradot et qui
0: pollue ouais. dans les
1: pays du Sud. Voilà ce qui a été recommandé par la Banque mondiale. C'est en 1991 et ça a été largement opéré depuis.
0: – Et là, tu chutes en, 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 en disant, alors je lance ce pari, qu'à la place de nous diviser, l'écologie nous unisse, qu'elle rapproche rouge et vert, qu'elle allie classe populaire et éduquée, qu'elle rompe la molle indifférence. Oui. – C'est-à-dire que tout est construit dans le débat public pour chercher les sujets où
1: rouge et vert vont s'opposer où le droit du travail va s'opposer au droit de l'environnement. Alors que massivement, on a par exemple la question de la mondialisation qui, qui doit nous rapprocher, ça nous fait un même adversaire. Nous avons un même adversaire, ce sont les multinationales et nous avons un, un même processus à, à, à contrer, c'est une mondialisation qui s'attaque autant aux droits des travailleurs qu'aux droits de l'environnement.
0: – C'est un débat qu'on a déjà eu par le passé tous les deux, c'est-à-dire que moi je t'ai souvent dit que je n'étais pas souverainiste et que le souverainisme c'était le repli sur soi, etc. Et puis je t'ai lu, et puis je te lis là, et j'ai peut-être une solution au, 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 au problème, c'est-à-dire que, 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 que le souverainisme économique, le, 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 le fait de consommer local, etc., c'est sans doute la solution. Donc il y a une bataille à mené à Bruxelles pour que les États-nations récupèrent, que ce soit en, en, pour la consommation et évidemment pour l'industrie, c'est bien là. Mais pour lutter contre les multinationales ou pour lutter contre ces pouvoirs-là, le souverainisme, on va dire judiciaire, et allons plus loin, même les défenses la défense nationale, ce n'est pas forcément la solution et ça ne l'est sans doute pas pour lutter contre les, multi les multinationales. Donc le, il faudrait inventer un, une, une Europe, où on, ça c'est mon avis, mais tu, c est, c est, on peut en débattre, je voudrais avoir ton avis là-dessus, où d'un côté on, on, on soit souverain économiquement, mais qu'on on puisse unir des moyens de justice et qu'il qu y ait une justice européenne, un parquet européen, etc., voire une défense européenne. Toi, si tu commences sur ces ouais, choses-là… – D'abord, je voudrais dire que quand… Euh, euh, la pratique de rajouter un « isme » au bout d'un mot,
1: euh, contribue à le discréditer. Euh, oui. tu, tu vois, moi je ne me sens pas souverainiste, mais si on dit souveraineté, où elle est la souveraineté Où elle est la souveraineté Est-ce qu'elle est, est dans le peuple Si elle n'est pas dans le peuple, où est-ce qu'elle est, bon, voilà. est Après, moi je suis partisan de tout. Je veux dire, si jamais c'est possible que tous les pays à l'échelle du monde, euh, est, euh, dirigés par euh, de bons démocrates, euh, se donnent la main, se font des bisous et mettent en place les plus beaux accords pour, pour diminuer les gaz à effet de serre, pour euh, euh, qu'il y ait moins de pollution, pour que les droits du travail soient respectés et qu'on aille vers une mondialisation harmonieuse, mais je signe tout de suite. Si c'est possible de le faire à l'échelle des 27 ou 28 pays européens, euh, je signe tout de suite. En revanche, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu vois, ayons un processus de transformation des institutions, proposons, moi je trouve très bien, tu vois, l'ONU a été hyper efficace, je trouve sur ce truc, elle été pas mal. L'ONU, c'est elle qui met en place le GIEC. Mm. Et c'est vachement bien qu'on ait un organisme international avec des grands chercheurs et tout ça, qui propose un diagnostic partagé pour qu'au moins sur le terrain du diagnostic, il n'y a plus de questions aujourd'hui. – Et ça, c'est l'ONU qui l'a produit.
0: – Il y a encore un peu, il y a encore…
1: – un. Oui mais enfin c'est à la marge, on sent bien que quand même, ce diagnostic-là il est partagé, donc je prends. En revanche, aujourd'hui, quel est le, le, le périmètre d'action politique Il n'y a pas de périmètre d'action politique européen. On sait très bien que le Parlement européen, sa, sa possibilité, elle est nada, que grosso modo l'Europe est libérale depuis, sur, sur, sur sa fondation, que quand il y a un, un pas comme la Grèce, le film de Costa Gavras va sortir, mm. qui cherche un pas de côté, il se fait flinguer, parce qu'on veut vous tuer, et il ne s'agit pas de tuer seulement la Grèce, il s'agit de tuer une espérance d'autre chose. Euh, donc voilà, l'Europe est ça aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la transformer, mais je dis qu'en revanche, on a... Une responsabilité, tout comme la Révolution française, on n'a pas, pas été discuté avec le Royaume d'Angleterre, avec l'impératrice de Russie, euh, pour savoir si on pouvait la faire chez nous. On l'a faite. Et ça a entraîné quelque chose en Europe. Euh, le moment du Front Populaire, Léon Blum, quand il voit qu'il y a des grèves comme ça, il ne dit pas Mais attendez, est-ce qu'ils sont pas passés en 40 heures en Angleterre Est-ce qu'il y a bien deux semaines de congés payés en Italie ça, ça se fait dans un pays. Et on, on espère. Qu à ce moment-là, ça va contaminer et la France sur les terrains sociaux. On n'est pas en avance, on est plutôt mmh. en retard sur l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Donc, euh, moi, je crois là où ça peut nous, je crois à la grandeur de la France. Euh, je crois de toute façon à la grandeur du non. C'est à dire que même quand un pays, petit pays, euh, tu vois, comme Cuba euh, comme, euh, ou la Guadeloupe, pour ce qui est quand il euh, y a eu la grève du LKP, dit non, ce non il, il, il résonne au niveau international. Et donc je crois qu'à un moment, il faut qu'il y ait des pays qui en avancent disent non. Donc je, je crois à la responsabilité de la France de prendre des mesures seules, euh, des mesures fermes, et des mesures qui font réfléchir et qui rebattent les cartes alentour. Et par ailleurs, en Europe, moi, je crois au rôle de la France de ne pas être le bon élève de Berlin, mais d'être le leader de l'Europe du Sud. C'est-à-dire, si je suis François Hollande en 2012, euh, Qu'est-ce que c'est pre La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir les, les Grecs, je vais voir les Portugais, je vais voir les Italiens, je vais voir les Espagnols, je vais voir tous les peuples de cette Europe du Sud qui sont en grande souffrance aujourd'hui, et je construis une alliance, je construis un bloc, et avec ce bloc-là, je vais discuter à Berlin et à Bruxelles. Mais si tu vois, et donc je pense qu'il y a une responsabilité à un moment de pays, c'est pas être nationaliste que de penser qu'au contraire, il est, les nations ont un rôle international. Tu comprends ce que je veux dire
0: sûr, Et donc,
1: et, et euh, euh, tant mieux si euh, à Paris on signe un accord au niveau international sur le climat. Enfin, je, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Maintenant, si jamais nous on se dit, euh, même si on représente, parce que c'est ce que j'entends, à afflic secours dans mon coin, ouais, mais on représente que 0,9% 9 des gaz à effet de serre, c'est quand même pas à la France qui va. Ouais, mais si jamais la France, sixième puissance capitaliste mondiale, fait des pas en avant dans cette direction-là, prend des mesures contre les multinationales sur ce terrain-là, c'est pas pensable que ce ça ne rouvre pas l'imaginaire, un imaginaire politique d'espérance ailleurs.
0: Et sur. Il euh, y a un moment, j'aimerais que tu expliques quelque chose, parce que, quand, quand la loi a été votée sur le CETA, avec le Canada, pour moi, ça a été une mauvaise nouvelle. Et quand je t'ai lu, tu... Donc, je rappelle, il y a eu 266 voix pour qui sont des la majorité des députés de la République en marche. Et en face, il y a eu 213 voix contre, donc une, des gens de gauche et des gens de droite qui sont réunis. Et toi, dans ton livre, tu dis que pour toi, ça a été une bonne nouvelle. Tu étais plutôt content ce jour-là.
1: – Non, mais il a, il a fallu la nuit. <rire> il a fallu le lendemain matin pour que je repense à ça. En me disant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mondialisation, c'est l'ADN du président de la République actuelle et de sa majorité. Ils sont libre-échangistes. Ouais. Or, là, c'est un accord avec le Canada qui est quand même un pays qui, on va dire, socialement est proche de nous, qui, en plus, il y a une minorité francophone qui nous ressemble. Donc c'est un... Bon, voilà. Et sur un accord comme celui-là, on a une majorité qui est hyper ténue avec plein de marcheurs qui ont piscine ce jour-là, tu vois. Mmh. Euh, et là, c'est n'est pas un hasard que le texte ne soit pas, toujours pas arrivé au Sénat parce qu'ils savent que ça ne va pas marcher au Sénat, qu'il va falloir le ramener à l'Assemblée nationale et là, ça va être le calvaire pour eux. Donc, ça veut dire que avec une majorité qui est pourtant hyper libre-échangiste, un accord avec le Canada ne passe plus. Pourquoi Parce qu'il ne passe plus dans l'opinion. C'est fini. Ça veut dire qu'il y a eu une alliance qui était de droite-gauche euh, dans l'Assemblée, mais c'est une alliance, ça répond à une autre alliance dehors, qui est l'alliance paysans, tous azimuts, FNSEA, Confédération Pays des ânes, Co coordination rurale, Écolo, qui est une alliance originale oui. aussi. Euh, tu, et,
0: et toi, tu vois donc un signe d'espoir je, de...
1: je vois un signe d'espoir, en effet, que d'abord c'est la fin de leur mondialisation. Euh, après, ça met. Non, mais ça...
0: là, ils nous préparent quand même le, le Mercosur. Ils nous préparent le. le en, Viet... en tout cas,
1: Le Mercosur, s'ils veulent le passer, il va falloir
0: qu'ils évitent.
1: L'Assemblée nationale. Tu peux expliquer ce que c'est Les le Mercosur, c'est un accord avec les, les pays d'Amérique du Sud, mmh. le Mexique, le, 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 euh, le Brésil notamment.
0: Et ça, c'est dans le calendrier de l'Assemblée nationale il Non, va y avoir... ça n'est pas non. du tout. Mmh. Mais euh,
1: mmh. normalement, ils doivent passer par l'Assemblée nationale, mais ils, ils vont peut-être trouver un truc parce que l'Union européenne, sent que ça, se, c'est le roussi sur les accords de libre échange. Donc aujourd'hui, c'est comment on évite la démocratie mmh. Évidemment, il n'est pas question qu'il y ait un référendum sur la moindre question européenne parce qu'on a vu ce que ça donnait en 2005 et ça serait bien pire aujourd'hui. Donc même. De toute façon, les parlements, il s'agit de les contourner parce qu'aujourd'hui on voit bien que ça coince, y compris dans les, dans les parlements. Ça signifie quoi Ça signifie, signifie que c'est la fin d'un monde. C'est la fin
0: d'un monde, le problème, c'est que nous, il nous faut avoir l'énergie… – Toi de, tu le ressens, mais de, je ne suis pas sûr que, que ce soit un sentiment partagé par, par beaucoup de monde. – Tu sais, moi je
1: vois quand on me parlait, et que j'étais jeune, de l'Union soviétique comme un colosse au pied d'argile. Mm. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas euh, quelque chose de la même nature. C'est-à-dire, c'est un colosse euh, de propagande, un colosse de pognon, un colosse de tout ça, mais dans les têtes… Euh, Gramsci parle de ce, ce moment où il y a un détachement des, de l'idéologie dominante en Italie et euh, euh, il, il dit du coup le pouvoir il passe de quoi Il passe de diriger à dominer, il passe de l'enthousiasme à la force de coercition j'ai l'impression que Gramsci dé dé décrit un temps présent. C'est-à-dire qu'il y a le, ce détachement de l'idéologie Miantes Fait des sondages sur la concurrence. Qui veut plus de concurrence Qui veut plus de
0: mondialisation Qui veut plus de croissance euh, Ça ne fait plus envie. – D'ailleurs, ce qui fait écho à ce que tu dis, c'est toutes ces révoltes qu'on vit depuis, depuis 15 non. jours. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une… que ce mouvement va s'amplifier Parce qu'entre le, le Chili, le Liban, euh, euh, l'Équateur… Euh,
1: je ne vais pas me faire prophète et me faire prophète international en plus. Je sais en revanche de quoi c'est le symptôme, c'est que c'est la fin de la fin de l'Histoire. Tu sais dans les années 90, te... Francis Fukuyama il avait écrit un bouquin sur la, la fin, fin de l'Histoire euh, et euh, on avait eu des expressions d'ailleurs, c'était Madelin qui avait dit que le traité de Maastricht euh, ça devait empêcher toute expérience socialiste, en fait ça devait empêcher toute expérience tout court. 2005 devait graver dans le marbre le libéralisme, comme une pierre tombale, tu vois, figer l'histoire. Et aujourd'hui ce qui se passe, mais pour moi depuis quelques années, c'est que l'histoire s'est remise en marche, euh, on n'est plus sur un truc stable, on n'est plus sur… Euh, euh, même Macron en est quelque part l'expression, mais Trump en est l'expression aussi, Bolsonaro en est l'expression, le Brexit en, en est l'expression, euh, ça veut dire que ce ne sont pas forcément des phénomènes positifs que je te décris là, mais ça y est, L'histoire s'est remise en marche et l'histoire peut être tragique aussi.
0: – Là, là le, le, appelons-la la Macronie, euh, comment tu l'appelles d'ailleurs Tu dis la Macronie quand oui. tu parles ?– Oui, ça me va. – C'est un régime euh, ultra-autoritaire, tu es d'accord si je dis ultra-autoritaire – En
1: tout cas, qui tient, comme le disait Gramsci, par la force de coercition, c'est-à-dire comme ils n'arrivent plus à et entraîner… – sa police. – Voilà, là, on voit une très grande dépendance aujourd'hui de l'État, de, 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 du régime à la police.
0: – Alors comment, comment tu, tu définirais, on n'est pas en dictature – Non. – On est dans une démocratie. Comment tu la définirais cette démocratie ?– D'abord, je dois dire, moi, que je pense que, vous savez, euh, l'un de mes mentors
1: a été Maurice Crié-Gelval-Rimon, oui. qui était député euh, ouais. à la… – Un grand héros de la Résistance, c'est lui qui fait prisonnier euh, le général Von Scholtitz lors de la libération de Paris, et euh, il me disait quand même, pour remettre les choses en contexte, quoi, qu il, il se souvenait du moment où il a entendu les pas des nazis euh, sur les Champs-Élysées, et il me disait, la liberté, quand on l'a, on ne sait pas ce que c'est, mais on, quand on ne l'a pas, on sait. Donc il faut mesurer quand même à quel point nous sommes quand même encore dans un régime qui, qui, a, qui, qui peut permettre la démocratie. Maintenant la démocratie faut il faut s'en servir, il faut la faire vivre tous les jours. Et, et il est évident qu'il euh, y a un désir de, de, du chef de l'État et des siens de venir gratter, la démocratie, de venir faire peur aux gens, de venir te, tenir par la force de coercition, c'est l'évidence quoi.
0: Enfin, – Ce qui s'annonce, ce n'est pas forcément mais réjouissant.
1: – moi, moi ce qui m'embête, c'est que Macron est fort de notre faiblesse.
0: Oui, c'est ça, c'est ça
1: si. quand même. Aujourd'hui, Macron, Attel, Le Pen, tu, Xavier Bertrand, tu parles de ce que tu veux, mais c'est nous comment on rouvre une espérance ?– Nous, la, la gauche, tu bah veux dire. Dire. La gauche, Et euh, les écologistes. – oui. La gauche, les écologistes, comment on rouvre une espérance Comment on fait dire, c'est Croisa qui dit, euh, ouvrir d'autres espoirs. Aujourd'hui, il faut ouvrir d'autres espoirs entre l'extrême argent et l'extrême droite. Et si jamais euh, il y a ça, je suis sûr que dans, la société, dans les profondeurs de la société française, je veux dire, euh, l'histoire n'est pas une fatalité. Euh, la, la grande crise de 1929, elle a donné euh, le New Deal aux États-Unis, elle a donné le nazisme en Allemagne, elle a donné le Front populaire en France. France. Donc voilà, euh, nous c'est comment, euh, de, 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 de ce désir, de ce mal-être de la société que tu sens, on, on arrive à le transformer en,
0: en espérance plutôt qu'en angoisse permanente. – Il y a une anecdote que tu cites vers la fin du livre que j'aime bien, euh, tu, tu racontes que durant la, la, la deuxième guerre mondiale en Angleterre, l'espérance de, enfin c'est plus qu'une anecdote, c'est une statistique, l'espérance de vie a fait un bond de 6 ou 7 ans, euh, autant chez les hommes que chez les femmes, grâce à quoi, grâce au rationnement. C'est-à-dire que plus les gens crevaient de faim, plus ils étaient dans un pays occupé par l'Allemagne qui bombardait. Euh, euh, finalement, mieux ça allait. Enfin, est-ce que tu
1: non, peux C'est parce que en fait, la politique de rationnement en Angleterre. Alors, le rationnement en France est vécu comme une expérience traumatisante. Mais euh, le rationnement en Angleterre a été vécu comme une expérience positive de construction de la communauté. Pourquoi Parce que en même temps qu'on a rationné, ça veut dire que les pauvres, ils ont été mieux nourris, pendant que les riches, ils en avaient moins. Hmm. Donc ça a produit, ce qui est complètement bizarre, mais d'abord une diminution énorme du taux de pauvreté, tu dois la voir dans la page, je ne me souviens
0: plus, mais la pauvreté a… – Le pouvoir d'achat a baissé dans l'ensemble, mais il a nettement augmenté pour la classe ouvrière de 9%. Le taux de pauvreté a été divisé par deux, l'effort voilà. de guerre a renforcé, euh, comme on causerait aujourd'hui, la cohésion sociale, la fraternité, et, et, et Roel parlait de décence commune, voilà. les taux de criminalité ont chuté, à la limite pour l'effondrement à venir ça peut donner de l'espoir, c'est oui. ce que tu dis.
1: – Oui, parce que du coup, euh, euh, comme ça a donné un, quelque chose de positif, pendant les années Blair, il y a eu en matière d'écologie, la pensée d'en venir au rationnement. Hmm. Euh, ils ont commencé à se demander s'il ne fallait pas une carte carbone, tu oui. vois, euh, 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 et où on, on autorise chacun à une certaine consommation carbone. Et, et peut-être que cette solution, euh, c'est quelque chose qui rétablit, qui permet plus aux 10% les plus riches d'émettre 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres rétablit une homogénéité du corps social et euh, vrai, euh, peut donner euh, quelque chose de positif en termes d'espérance de vie, de diminution du taux de pauvreté et ainsi de suite.
0: – Alors y a, y a, là, là il y a une phrase que j'ai relevée aussi euh, euh, quand tu parles de la gauche et de, du, du, du péril qui est, qui est là et qui est devant nous, et, et c'est une conversation que tu as eue avec Jean Birnbaum, c'était oui. pour Fakir, et il dit, euh, il, enfin, oui, c'est lui qui parle, il dit que ça a un côté crépusculaire, mais aujourd'hui on peut se demander si la gauche va survivre, – Tu, tu l'as eu quand cet entretien, il y a combien de
1: temps ?– C'était au moment où j'étais candidat au législatif, fait. je le sais, parce oui. que je l'ai fait pour euh, être… j'avais beaucoup aimé son livre, enfin oui. j'ai trouvé qu'il y avait eu des eu choses aussi, à l'intérieur, et euh, ça, ça renforçait ma mission spirituelle. Euh, je savais que dans mon, ma, ma candidature législative, législatives, il ne s'agissait pas seulement de parler de chiffres, de mesures, de machins, de tout ça, il s'agissait d'incarner euh, une espérance, d'intergner un une manière d'être pour les gens et donc je me disais si je fais un entretien avec Jean Birnbaum, que je le réécris et tout ça, ça va me nourrir et je vais être un peu habité par ça.
0: – Donc il, il dit euh, euh, que ce péril, il parle de la, la fin de la gauche, a un côté crépusculaire et on peut se demander si elle va survivre. Mais il est temps de faire briller nos souvenirs, d'attiser pour le passé l'étincelle de l'espérance de reconnaître la portée explosive de nos archives, faute de quoi l'ennemi n'a pas fini de vaincre. Tu peux expliquer ça enfin, que, Pourquoi tu, tu cites ça Parce que c'est ce qui amène la fin, où là tu, tu, tu fais carrément dans la métaphysique, quoi, sur la fin de ton livre. Je, – je...
1: Oui, mais je pense que je, je fais sur… Le, 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 le sens de l'existence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que ce qui mine le plus les gens, tu sais partout on va dans les hôpitaux, dans les écoles et ainsi de suite, et on nous parle du manque de moyens, ce qui est une réalité, oui. mais je pense que ce qu'il peut y avoir de plus profond encore, quand tu vas dans les hôpitaux psychiatriques, c'est le manque de fin. quelle est la finalité qui est poursuivie par la société C'est toujours consommer plus pour produire plus, pour consommer plus, pour produire plus, pour consommer plus, pour produire plus, comme le hamster dans sa cage, mmh. et je pense que ce, ce truc complètement circulaire est fou, absurde, il est ressenti. Et donc aujourd'hui, euh, l'écologie qui fait qu'on ne peut plus surconsommer comme on fait, elle nous impose de repenser le sens de l'existence. Et c'est une chance de se demander, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble euh, Quel est le sens euh, du progrès et je veux répondre concrètement à quelque chose, c'est que moi je sais où il est le bonheur possible, euh, où il est le progrès possible pour demain. C'est-à-dire que euh, depuis euh, des siècles, on va dire, il y, a une, il y avait une corrélation entre la production, la croissance, le PIB et le bonheur, euh, l'amélioration de l'espérance de vie, de la mortalité infantile, et ainsi de suite. Depuis les années 70, en France, il y a une déconnexion, comme dans tous les pays développés. C'est-à-dire que le PIB continue de croître, mais le bonheur il n'augmente plus, l'expérience de vie il n'augmente plus, bon…
0: Euh, – Le bonheur se quantifie pas trop Oui, mais
1: dans les, dans les sondages, mais en revanche le reste, mmh. la mortalité ah, infantile, oui. le, le bien-être, euh, tous les indices de bien-être, ça n'évolue plus, euh, mmh. et, et, et donc pourquoi Parce que passé un certain seuil, quand tu as un frigo, tu as pas besoin d'en avoir deux, quand tu as de deux courantes, tu as de l'eau courante, et maintenant si le frigo il est co connecté, puisque c'est ce qu'on nous vend, avec un téléphone portable iPhone 11 euh, et euh, qu'il pourra avoir la 5G, tu n'es pas sûr que c'est ça qui va quand même produire un supplément de bonheur chez les gens. Donc il faut répondre autrement, c'est la première fois peut-être depuis longtemps que nous est posé comment on progresse dans la société, on ne progresse plus par la croissance, on ne progresse plus par, par le PIB. Et donc je réponds, je réponds, aujourd'hui ce qui fait la différence c'est la qualité des relations qu'on entretient avec nos cousins, nos voisins et ainsi de suite, nos collègues. –
0: d'ailleurs, je voudrais te couper, excuse-moi, mais tu cites une étude qui m'a quand même euh, bien intrigué, c'est qu'on on, on donne le virus du rhume à, à une population et les gens qui ont des amis ne tombent pas malades. – c'est oui, tout à fait. – C'est une, une étude une super sources, sérieuse. Enfin. – C'est une
1: de mes sources, un mec que j'adore, un grand épidémiologiste, qui s'appelle Richard Wilkinson, un mm. anglais, je suis allé rencontrer en Angleterre, et en effet, il y a eu 150 expériences différentes, qui ont été faites. Hein. Mais par exemple, il y en a une, on, on, on met des, des gouttes de rhume et on constate que euh, ce qui va faire la différence dans la manière de guérir, c'est ceux qui ont des amis, qui ont de bonnes relations avec leurs voisins et tout ça. Mais on fait la même chose avec des cicatrices. On fait des cicatrices. Oui. Et si vous avez des bonnes relations amoureuses, un couple stable, et ainsi de suite, vous allez guérir plus vite. Bon, euh, des tas de données comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous avez ces bonnes relations-là, vous n'êtes pas stressé. Vous avez beaucoup moins de stress et donc votre organisme, il peut consacrer son énergie à guérir. Tandis que si jamais vous avez des mauvaises relations, ça produit un stress permanent. Et en vérité, euh, Wilkinson le montre, le, le, les maladies dans la société, elles naissent d'un stress permanent. Elles naissent du stress permanent de quoi Du sentiment d'être jugé tout le temps. Est-ce que je suis ridicule Est-ce que je suis pas ridicule euh, Est-ce que j'ai l'air pauvre ou est-ce que j'ai pas l'air pauvre Et ça produit un un stress chez les gens qui fait que ça va donner de l'obésité, du diabète, enfin des tas de, de, de maladies qui vont être liées à ce stress qui n'est pas canalisé vers
0: euh, guérir. Quoi. – Il y a une question, et que je, je suis un, un peu obligé de te la poser, c'est la question de ton titre, c'est-à-dire que toi, euh, qu'est-ce qui te rend heureux, toi, personnellement, et, et, et est-ce que l'action euh, politique, parce que moi, qui, qui je te suis depuis un moment, je vois, je vois, je je te vois aller quand même beaucoup sur les plateaux télé. Enfin, et, et des fois je te sens quand même très stressé, tu te dis, je préfère aller jouer au foot avec mes potes, etc. Et donc, le présupposé que je fais, mais tu me dis si je me trompe, j'avais plutôt tendance à penser que cet engagement politique la députation, c'était plutôt quelque chose qui aurait pu te déprimer. Mais est-ce qu'aujourd'hui est ça, est qu ça participe à ton bonheur Est-ce que tu, tu réussis à, à, à résoudre cette équation-là – euh, Bon alors, <rire> je, je, tu me diras combien je te dois pour la séance de psychanalyse euh, Non, mais je pense que j'ai un rapport… – euh... Sérieusement, t'écris ce bouquin-là, c'est pas que je suis oui, obligé, mais c'est une question qu'on euh... doit se poser. Es pas, es, tu ne peux pas être désincarné par rapport à non, cette non, question. – Non, mais je pense que de toute façon, euh, euh, je suis plutôt d'un caractère déprimé euh, qu'autre
1: chose, et je besoin de l'action pour me sortir, de, tu sais, c'est l'optimisme la volonté, le pessimisme de la lucidité de Gramsci. Et quand tu te mets à faire, alors ça peut être de l'ordre de divertissement pascalien aussi, mais tu cesses peut-être de voir une vérité catastrophique en face, et, euh, et tu, le fait d'agir t'emmène vers autre chose. Donc on va dire que, je ne sais pas si c'est le fait d'être député, mais enfin le fait de faire des choses, faire des livres, faire des films. D'abord moi, ce qui en fait, il euh, y a deux choses, je pense, qui me rendent heureux. Euh, il qui... bon, y a mes enfants, il y, y a tout ça, il y, mmh. y, y a un aspect vie privée, jouer au foot. Bon. Mais ce qui me construit, c'est quand même euh, aller rencontrer les autres. Je cite souvent un film de Capra euh, sur la vie est belle, oui. où il y a un moment, euh, un banquier ruiné parce qu'il est honnête, euh, sa femme veut se barrer, euh, il est bourré, sa bagnole, elle rentre dans un arbre, et il, 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 un soir de Noël, dans la neige, il, rend, il marche comme ça et il va pour se jeter dans un fleuve et se suicider. Et là, il y a son ange gardien qui est derrière, qui n'a pas encore ses ailes. Euh, parce que euh, c'est un, un ange de troisième classe, il n'a encore sauvé personne, donc il n'a pas le droit à ses ailes. Mais là, qu'est-ce qu'il fait On croit qu'il va retenir le gars. Hum. Mais non, l'ange, il plonge. Derrière, le banquier, je sais, je sais. il saute, tu vois pour, le, pour, pour sauver euh, Lange. Pour, pour Il le ramène sur le bord. Et Lange lui dit :« Je t'ai bien sauvé quand même. »« Qu'est-ce que tu racontes C'est moi qui t'ai sauvé. » Non, 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 non. Moi, je t'ai sauvé en te laissant me sauver. » Et donc finalement, je pense que le rapport aux gens est quelque chose qui m'apporte du bonheur. En tout cas, qui me sauve, qui me sauve, hum. qui me sauve. Et la deuxième chose, c'est l'écriture.
0: Ah – oui, ben, La sais, deuxième
1: chose, c'est que quand je, passe, quand je passe 15 jours, parce que malheureusement, tu sais, la, ma vie est, est pleine de contraintes aussi, mais euh, quand j'ai la chance de passer 15 jours, comme cet été, à pouvoir être face à une table et essayer de mettre mes idées en ordre et d'avoir le sentiment de progresser dans un raisonnement, c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur.
0: Bah, – Ce que je peux te dire, c'est que le, le livre, bon, j'y suis allé, comme tu en as écrit un il y a six mois, celui-là celui sort, et, et je, me, je me suis dit, euh, pff, euh, je ne savais pas du tout ce que c'est mais ça, ça, et on, on, on se connaît, on, se connaît, on, on peut dire qu'on se connaît bien oui, mais, mais oui. sans être, on n'est pas intime, euh, euh, mais j'ai découvert une profondeur chez toi, que, enfin, j'ai découvert cette profondeur en te lisant, et, 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 et parfois les gens peuvent avoir une image de toi, d'un être un peu énervé, superficiel, qui va montrer sa tête à la télé, etc. Mais il faut dire que tu es quelqu'un de très cultivé, tu es quelqu'un qui réfléchit en permanence, et tout ce que tu dis est très argumenté, quoi. et, et l'image que tu donnes, enfin ce livre-là est beaucoup plus fidèle à ce que tu es que, que, que l'image peut-être que les que les gens ont toi ouais, comme ouais, 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 mais bon tu sais, ça c'est <rire> non mais tu sais
1: bon après l'image qu'on a l'image qu'on envoie puis euh, je sais que tu, quand tu entres dans l'univers politique et tu veux t'adresser aux gens, à, un moment, il faut, à des moments il faut taper aussi pour être clair quoi. Mais mmh. Après je pense que la différence, moi le pas que ça me fait faire, euh, c'est assumer le côté espérance, euh, le, le, le côté au-delà, je suis, je suis agnostique, hein, mais, l'au-delà de l'homme qui serait juste fait pour euh, consommer et produire. Il y a autre chose en l'homme, mmh. tu vois. Et euh, alors, jusqu'à maintenant, je me disais, putain ça a un côté cucu, tu vois. Et euh, faire germer les graines de l'espoir et ainsi de oui, suite. Je, – je, Donc je bon, euh, je, je, sais, je, je savais que je l'avais en moi et je ne l'assumais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut l'assumer pour sortir de l'économisme. Mmh. Euh, il ne faut pas, pas qu'on soit juste, je leur dis, aux jeunes, je leur dis, euh, vous n'êtes pas des comptables d'un monde qui meurt, vous êtes les prophètes d'un monde qui vient. Et donc il faut qu'on soit les annonciateurs d'autre chose et euh, se dire qu'aujourd'hui on doit faire basculer la société, des biens vers les liens notamment.
0: – C'est ce que tu dis tout à la fin, tu dis j'assume désormais, j'assume l'au-delà, quelle est ma mission aujourd'hui Disons-le non, mon rôle est spirituel. Je vais partout me répétant, mon adversaire c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence, et même tu cites Jean-Paul II, donc pour un agnostique c'est pas mal, Tu dis tu, qui dit toujours n'ayons plus peur. Je m'efforce de ranimer les cœurs sans pouvoir, sans pouvoir budgétaire ni ministère, seulement le verbe, au commencement était le verbe, etc. etc. – Tu
1: vois, je, je dire, euh, hier je... matin j'ai distribué un tract dans le
0: train euh,
1: euh, Amiens-Paris, parce qu'il est toujours en retard, les rames sont bondées, les gens s'assient à terre, ils sont dans les chiottes, euh, parce qu'il n'y a pas de place, tu vois. Est-ce est qu'elles sont confortables, les toilettes Bah, toujours mieux qu'à terre, je pense. Il <rire> y a l'odeur, mais bon, moi ma je suis assise. Donc quand vous entrez dans le train de 8h23, vous, vous allez vous asseoir sur les toilettes À la base, je voudrais m'asseoir sur un fauteuil, mais bon, s'il n'y en a plus, éventuellement... Il euh... n'y a pas de concurrence pour s'asseoir sur le siège des toilettes Non, non. Par contre, je laisse les gens, bien sûr, quand ils veulent aller aux toilettes. Ah, ouais. Est-ce que vous avez un abonnement euh, euh, debout, euh, ou couché, ou euh, assis dans le couloir ?– bah, Je pas vu
0: j'avais de précision en fait, ouais. moi j'avais jamais remarqué. Mais c'est
1: un fait que je paye le bon prix. Euh... – Et euh, j je fais signer une pétition et tout ça. Mais au fond, la finalité qui est poursuivie, c'est d'obtenir des rames supplémentaires pour que les gens puissent se déplacer dignement. T'imagines cette société où les gens sont prêts le matin, à faire une heure et demie, deux heures de route, de venir Damien à Paris pour aller bosser comme éboueur, comme informaticien, comme infirmier, oui, il y comme a des tout conditions, ça.
0: Conditions, ils mettent deux heures. Le, ils le payent leur pas.
1: abonnement et le, ils se lèvent et au petit déjeuner ils ont pas le droit à un siège. Ils doivent, ils, mais t'imagines ce que ça veut dire Comme humiliation, je trouve. Et ils prennent patience face à ça. Et moi, quand je distribue euh, ce tract, au fond, et que je fais signer la pétition, c'est pas pour leur cul, c'est pour leur cœur. Hmm. Euh, c'est pour leur dire Allez, on se réveille, réveillons-nous, 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 sortons de l'indifférence, sortons de la résignation, parlez-vous dans le wagon, organisez-vous, tu vois. Mmh. Et donc voilà, je sais qu'au fond, même quand je fais ça et que l'objectif euh, mis, c'est plus de rames pour le train TER de 8h23, euh, ce que je combats, c'est le, le, le froid qui s'installe dans les âmes.
0: Ah ouais, – C'est pas mal comme chute, <rire> ouais, ça s'appelle « Il est où le bonheur » c'est-à-dire que c'est une affirmation plus qu'une question.
1: – Ouais, c'est vrai que j'avais pas envie que ça soit seulement une question. Je pense que j'y réponds, hein. ouais. euh, notamment sur les, tout le passage sur les liens. Voilà, je, je suis convaincu que, d'ailleurs c'est prouvé par plein d'études, que maintenant on peut progresser par les liens dans, dans notre sociétés
0: Merci beaucoup. – Je te remercie <rire> de s'allumer. – Merci François. pour tout ton travail. – Je suis heureux que tu, tu sois là. Bah, – Écoute, moi je suis heureux de te retrouver ici. – D'accord, <rire> tout va bien. Allez, on, est, on est plein de bonheur tous les deux.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien
0: rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.